1: Köp nu iMac hos <laughs> Kylando i Malmö eller på kylando.
2: Hej, hej och hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Macradion. Det var ju ett tag sedan för att jag let på stranden i Thailand och stekt. Det var trevligt kan jag säga. Vi är inne i avsnitt 53. Och eh, hinner väl med någon till eller några till innan jul här. Eh, det har ju hänt lite sen under tiden jag hade semester. Eh, men jag tänkte vi skulle börja diskutera det absolut viktigaste då. Hur hittar man mackar i Thailand? Och jag kan säga att jag inte köpt ingenting. Men om jag hade velat det så hade det gått rätt bra. Det är nämligen rätt billigt i Thailand. Hade vi inte fått se de nya modellerna veckan, så då hade det varit ännu mer lönsamt och, 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 att ja, importera. Det är nämligen så att den thailändska priserna är valutan och sådär är väldigt något mycket bunden till dollarn och då vet vi ju ibland hur det blir eh, med vår svenska valuta jämfört med den och applepriser det kan vara ganska kan vara ganska eh, ekonomiskt försvarbart att handla utomlands då och det är så här att eh, som alla andra svenskar här på planeten så far man ju till pucket som är en ö utanför Thailand en väldigt stor ö kan man säga man, det är inte så att man direkt kan gå från den ena delen till den andra. Och där finns det Town som är en, ja, man kan nästan kalla den en stad mitt i. Det är inte särskilt stor, men den finns. Och där finns en mackbutik, någonstans. I studio, heter, kallas de. Och utanför Pucket. Så förlåt, utanför Phuket så finns det en eh, stor stor jättestor köpcentrum som heter Central Festival. Där kan man också handla om Mac. Och eh, sen även där vi var i Patong så, eh, så finns det en Apple butik, men, eller en Apple säljare, men det är ingen officiell Apple premium reseller så att eh, jag vet inte hur, hur, hur mycket de har och så Jag vet inte riktigt vad den är heller tyvärr. Men eh, det finns där, det är lite och så är det lite så här, vad händer om man då köper en, en, en Mac utomlands? Jo, på datorer så är det faktiskt inget tullavgift alls. Inte på mobiltelefonen heller. Det vill säga iPhones finns ju i Thailand upplåsta. Men däremot på där så är det en viss tullavgift. Sen så är det ju faktiskt så att om man importerar någonting från utanför EU... Thailand, ligger ju inte i EU ännu i alla fall så ska man förväntas betala moms på dessa grejer och när man gör det så blir det sällan billigt att handla men jag uppmanar inget jag uppmanar ingen till att göra några brott alls, inte ens lite Hur är det med tentbord och mys och sådär? Ja, eller ja, mys är väl samma sak i hela världen men tentbord, jo det är mycket engelska tentbord i Thailand men också inhemska. Och eh, när det kommer till Babat så är inte det jättebra. Det kan man ju byta. Men det kostar lite, särskilt på de nya Unibody. Eh, när det kommer till stationära som iMac och sådär så spelar det ingen större roll. Ja, och så är det egentligen att köpa Mac i Thailand. Kom ihåg att man får ha med mest, som mest 20 kilo i bagaget med sig. Annars blir det dålig stämning på flygbolagen.
1: Anledningen till, som Peter nu precis sa, att det... Det kostar lite pengar att byta ut tangentbordet på den nya Unibus-datorerna är helt enkelt naturligtvis för att man inte bara byter tangentbordet i sig utan man måste också byta ut själva chassit på datorn. Detta då chassit har ju utgröpningar som bara passar då det tangentbordet som sitter i och tangentbordslayouten skiljer sig lite grann mellan länderna, exempelvis den amerikanska tangentbordslayouten och storleken på knapparna skiljer sig något från den svenska så, så går det inte längre att bara byta ut själva tangentbordsdelen som man tidigare kunde göra på den gamla designen som MacBook Pro hade exempelvis, där man bara precis bytte ut i princip knappdelen och sen var det klart så här måste man alltså byta ut eh, st en stor del av chassit för, eh, för att det faktiskt ska bli eh, det ska bli våra svenska tentor så så, det, så blir det ganska dyrt och kanske inte ekonomiskt och svarbart att göra längre men skulle man få för sig att köpa kanske framförallt de bärbara datorer utomlands så kan man ju alltid vara säker på att man har en världsomspännande garanti som Apple har på sina bärbara datorer så det innebär alltså att om du köper en dator i Thailand exempelvis så kommer du även ha garanti och kan lämna in den för reparation i Sverige detsamma gäller iPod och också iPhone vill jag minnas men inte den stationära det stationära utbudet av datorer
2: ja inte iPhone heller
1: inte iPhone där ser man.
2: Nej. Uh, och uh, när det kommer till språk och sådär så själva systemet kan man alltid det är samma på alla hela världen så det går att välja svenska och inga problem med det problem däremot det har ju det här företaget som jag inte kan uttala namnet på
1: hjälp med det Stars ska jag tro att uttalas
2: Tack så mycket Ja, de har ju varit Vi har ju pratat, det är ett av våra favoritämnen Jämte Microsoft och, och porn. Är ju det företaget Och ja, det har ju inte gått så bra för dem Kan man inte säga
1: Psystar har ju liksom legat i en legal speed Med Apple under väldigt lång tid nu här Huruvida de ska få rätten Att ha rätten att sälja Egna datorer med Mac OS 10 Installerat från början och man har då försvarat sig och påstår att de har all rätt att göra det och så vidare Och att den här end user license agreement som man klickar okej okay på när man installerar ett operativsystem Att den inte är hållbar i, i, i rättsligt och så vidare Och den här prövningen i USA då kom de fram till att det faktiskt är juridiskt hållbart att ha det här Så att de, de förlorade ganska mycket där då av sina krav på att faktiskt få, få rätt att sälja Mac och team sina datorer. Så det är ett stort bakslag för dem. Sedan så tvingades de också publicera, de, de tvingades lämna över dokument eftersom Apple har stämt dem i, i sin tur nu då för att de har sålt datorer utan Apples tillstånd. Så de tvingades lämna över sina dokument till Apples folk så att de kan gå igenom det och granska det och konstatera hur mycket skada så att säga som de har åsankat Apple. Alltså hur många kan man säga hur många kunder de har stulit från Apple. Uh, och från de dokument som de har lämnat över det ska tillägga att de här dokumenten anses vara ofullständiga uh, Så är det knappt 800 datorer som de har lyckats kränga Jag tror det var 768 eller sånt här Som man kunde konstatera att de garanterat hade sålt Och det ska då kontrasteras mot att Sajster hade gått ut och lovat Att de skulle sälja 70 000 datorer inom det första, jag tror det första året Som de hade lovat sina
2: Ja, och sen var det ju miljoner därefter, så
1: Ja det var fantasisummer, de hade, de hade ju två stycken sätt att se på det, ett, ett var det aggressiva och ett var det konservativa så att säga. Man hade två stycken förutspårelser om vad man trodde. Det konservativa idag kanske då det är som, det här kommer vi minst att göra och det aggressiva som man då påstod det var det slutade med 2011, och sånt här så skulle man upp i 1,5 miljoner datorer och liknande. Det, det var det mer aggressiva då och ännu mindre realistiska naturligtvis. Men de, de, de papperna som de har lämnat ut till Apple Indikerar på att det är ungefär 800 datorer Som de har sålt, så det är alltså inte väldigt många alls Men Det ska ju också tilläggas att SciStar kanske inte har eh, Någon anledning Att egentligen berätta för Apple Hur många datorer som de har sålt Därför att om nu Apple lyckas stämma dem Och vinner stämningen Så alltså att de, de, de ska ha skadestånd från SciStar Så kommer det ju naturligtvis att basera på Hur många datorer som SciStar har lyckats sälja, det vill säga hur mycket kunder man har lyckats skälla från Apple. Och då kan det ju finnas alla anledningar för SciStar att vilja spela ner eller att tona ner antalet användare som man har stulit och således kanske då också få en mindre, eh, mindre skadestånd som man måste betala Vi får se hur det... Ja, Så alltså
2: kanske har de helt enkelt sålt sina 70 000 datorer.
1: <laughs> ja, just det. Ja, de kommer verkligen behöva sälja 70 000 för om de ska råda med alla de här legala avgifterna. För att eh, det är ju rätt mycket... Apple har ju mycket pengar och mycket duktiga jurister. Eh, och SciStar har väl väldigt lite pengar, skulle jag tro, det här laget. Och, eh, de har väl lite, lite Jag vet inte hur deras jurister är, det ska jag inte säga någonting om. Men åtminstone så har de ju oerhört stora problem just nu. Så vi får väl se om företaget finns kvar. Eh, 2010 framåt.
2: Men det är en intressant diskussion. Vad va händer eller så säger jag, i slutändan om, om Seistar vinner eller hade vunnit? Det ja, beror på hur man ser på det om, om de redan har vunnit eller förlorat. Där eller det har öppnat upp för en klontillverkning som heter Duga. Hur är det hade sett ut då? Hur, hur, hur det hade slått på Apple?
1: Ja, precis. Alltså, förra gången Apple försökte med kloner, eh, riktiga kloner, eh, så gick det inte så bra eh, för Apple-företaget medan Mac-plattformen kanske tjänade på det På sitt sätt Det, det såldes ju en hel del datorer Kanske till folk som annars alltså inte hade köpt Macintosh-datorer Men eh, Apple som företag Hade ju väldigt stora ekonomiska bekymmer under den här tiden Det fanns ju en anledning till att Steve Jobs Dödade klontillverkningen eh, under, eh, När han väl kom tillbaka till Apple 97 eh, Sen så är det ju lite intressant det där också För att alla företag söker ju En slags positiv spin på alla nyheter och så vidare. Och Psystar hade tydligen När de kontaktade sina investorer hade försökt liksom ge en positiv spin på det här med att Apple att Apple hade stämt dem då försökte de liksom spinna det på ett sätt att eftersom Apple nu stämmer oss så, så kommer det att avskräcka andra då, eventuella potentiella klontillverkare från att vilja gå in i marknaden och skapa egna kloner till Macintosh och det skulle då ge SciStar en konkurrensfördel då, för att man skulle få ha exklusivitet eller vad man nu ska kalla det på klontillverkningen under längre tid därför att andra stora företag kanske inte skulle våga riskera någonting så länge som man själv har var, som, som varit stämd av Apple. Så man försöker alltså spinna det här till sin egen fördel då och det är ju ganska intressant vinkling på det hela att det i slutändan är något bra för företaget att de har blivit stämd. Sen,
2: sen är det ju så att det finns ju fler företag som är det. Finns något tyst företag, något ryskt företag och, och sådär. Men det är ju intressant också Vi, i vilken vad, vad påverkar detta, så alltså att säga, i deras de företagen med tanke på att amerikansk lag inte gäller utanför USA oftast?
1: Det blir säkert individuella prövningar där i de egna länderna. Eh, Tyskland kan jag tänka mig, eh, det tyska företag kan det svårt. Jag vet faktiskt inte hur, fördomar här lite grann, men jag vet inte hur lagstiftningen är i Ryssland exempelvis. Eh, hur anti Eh, vad ska man säga, pirat eh, eller vad man nu ska kalla det alltså hur, hur, hur mycket legala verktyg som Apple har till sitt förfogande att sätta åt de här då klim, illegala eller ska man säga, de otillåtna narkotillverkarna eh, i, i det månet de nu finns Så säkert om de styker upp i Kina exempelvis, jag vet inte riktigt, det är ju som du säger det är ju, det är ju lokala eller regionala lagstiftningar som gäller och hur, hur mycket lagarna faktiskt upprätthålls av
2: staten. Den amerikanska marknaden är ju den som är prioritet för Apple. Och den de bryr sig om uh, i största utsträckning. Det liksom importen där kan, ju, kan, kan man ju hindra. Sen är det ju att någonstans i slutändan med Apple handlar ju inte bara om att kunna få, få köra MacOS 10 även om det är någonting som det är klart det hade varit jättrevet om man kunde insla det på varannan PC och men eller, eller ja, vad var nu har för definition på en så kallad ordinär Windows-dator men, men anledningen att vi är macka med den handlar ju så mycket mer än så det handlar ju om att vi faktiskt allt ifrån att vi ska stippa installera överhuvudtaget att det ligger upp att det ligger på dat datorerna när vi startar dem, allting bara funkar och designen Formen, bara att följa Apple. Allting handlar ju om så mycket mer än bara att få köra Mac OS 10 på, på en beige burk. Sådär.
1: Jag skulle vilja påstå att Mac OS 10 som, som, som körs på, på, en, på en annan dator än en Mac är inte Mac OS 10 på samma sätt. Därför att Apple har ju en väldigt begränsad mängd rollvara som man kan skäda sig i operativsystemet till. Eh, medan eh, Microsoft när de tillverkar Windows måste göra det för alla möjliga hårdvaruuppsättningen. Och så har alltså Apple en stor konkurrens för det. det är det helt enkelt därför att Mac OS 10 är lättare att göra stabilare av den enkla anledningen att på man som man måste anpassa det för är betydligt, betydligt färre och är någonting som Apple helt och fullt kontrollerar.
2: Så är det. Eh, drivrutiner i Windows-sammanhang är ju ett mindre, en mindre historia i sig. DDL, helvete och drivrutiner och annat har vi varit med om genom... Ja, sen det kom... Och det senaste är ju Black Screen of Death. Det var nu.
1: Det är lite oväntat faktiskt. Tidigare har vi fått, uh, fått nöjet att skatta åt Blue Screen of Death. Men nu har det alltså blivit Black Screen of Death istället. Alltså en skärm som inte alls överhuvudtaget ger ifrån sig någonting. Um, vad som hört, vad jag har hört om detta nu, Det är alltså nytt. Så att det är möjligt att vi, det, vi inte får ta information än och så vidare. Men det är tydligen någon en, en säkerhetsutdatering för Windows 7 som har på något sätt eh, fått vissa datorer att helt enkelt sluta sluta ge någon bild, sluta svara. Eh, tydligen så har detta varit i samband med att man använder vissa särskilda program, så det är inte bara Windows 7 i sig som är kanske problemet då, utan alltså kombinationen av Windows 7 med vissa program, då bland annat något säkerhetsprogram eh, har då gjort eh, att, eh, att datorn helt enkelt har blivit oresponsiv och man helt enkelt har installerat om den eh, för att man ska ha en chans att för att kunna använda datorn igen Så att det, är ju, alltså, det, här, det här kan ju hända på Mac'en också men, men det har ju inte gjort det ännu åtminstone Och ja Det, det är ju en, en myriad av saker som, som kan gå fel när man tillverkar Någonting som, som Windows 7 Vista, XP och så vidare Alltså långt mycket Många, många fler saker än, än som faktiskt kan gå fel När man tillverkar Mac OS X Just på grund av färre hårdvaruprofiler Exempelvis, men också naturligtvis Mindre, mindre mjukvaror att, att testa programmet Mot för att se att det verkligen fungerar
2: Ja, sen är man ju sämre på att utveckla Program också rent generellt att...
1: Jag är faktiskt inte kompetent nog att bedöma Deras programmeringsfärdigheter På Microsoft, däremot så tycker jag Sämre absolut, åtminstone ur perspektivet Användarvänlighet Vilket jag tycker på många sätt är Apples styrka Det finns ju mycket fördelar Med att utveckla för Mac'en också Exempelvis som du är då tredje med väldigt fina programmeringsmiljöer och så vidare med Cocoa, Objective-C och så vidare som, utan att jag på något sätt förstår mig på, på programmering så har jag förstått att det här är väldigt bra tekniker att använda sig av och väldigt, väldigt tacksamt att programmera för
2: Det är kort och gott väldigt nice Någonting som är mindre tacksamt att programmera för, eller kan man inte säga vad, men iPhone eh, är ju rätt trevligt och enkelt och det finns ju hur många ...program som helst som laddas hem hur många gånger som helst. Men... ...den ständigt återkommande konflikten ...handlar ju om det här med att det är faktiskt Apple ...som godkänner vilka program som ska få finnas ...på App Store och ...då har man... ja det har sig lite konflikter. Senaste nu är de som heter Rogue Amoeba Rogue Amoeba. Ja, okej. Okay. Tack. De ger ut Airfoil som är ett bra program till Mac och Windows faktiskt. Så man kan använda sin Air, eh, AirPod Express till att strömma musik från vilket program som helst, inte bara iTunes. Och de har ett program som heter Airfoil Speakers touch. Heter det. Som gör att man kan använda. Man kan alltså strömma musiken från datorn via sin AirPod till eh, Ja, till eh, att. Iphone eller iPod Touch blir en högtalare. Och eh, det kan ju vara smidigt. Jag vet inte, det tog ett jättelång tid och eller först släppte de programmet med inga problem och sen så släppte de en liten, liten, liten uppdatering och då fick de nej på grund av egentligen copyright-brott och att man man och det tog väl tid och allting var jättejobbigt och man förstår inte vad det var för slut fick man reda på att det handlar om att man använde datorsymboler alltså alltså om man strömmar från en Mac Pro så ser det ut att vara en Mac Pro på, på telefonen om man strömmar från en iMac eller en iMac och så vidare då. och då det är precis som man ska göra enligt enligt de här använda guiderna som finns som man ska utveckla till iPhone och uh, iPod Touch man ska använda Symboler, det ska vara enkelt och sådär. Va? Man ska använda en iMac-symbol för att symbolisera en iMac och sådär. Men sen finns det andra interna dokument som säger att man inte får använda... <går> man får inte använda Apples trademarkare i olika saker och sådär, va?
1: och De krockade väl lite där. blivit blev ett jätteliv. Såvitt jag har förstått det hela så använder man sig av officiella api Och att de här bilderna på något sätt faktiskt skulle vara tillgängliga för utvecklare att använda sig av. Um, som han alltså inte egentligen gjort något fel Från Rogue Mibas sida Utan um, felet här nu Och det har ju visat sig För det finns ju en uppdatering ute nu Som faktiskt möjliggör den här, um, den, här den här funktionen igen um, Felet var alltså helt enkelt Hos den här kiden Den här som har suttit och, och, och Den här så, så kallad app-reviewern Alltså han som har tittat på programmet För hur han ska godkänna Det, det har
2: flera var det också Det var ju en jävla historia
1: Ja, det är möjligt. Det, ja, det var varit var flera som har missuppfattat hur det här egentligen ska bedömas. För att Först så släppte de det här, försökte man få för, igenom det här programmet med den här nya funktionen att den visade upp vilken hårdvara den spelades uppifrån. Eh, och blev nekade det då, och så släppte man alltså då er, den här, det här iTouch-programmet utan den funktionaliteten så att den bara visade typ en generisk bild. Men sen så gjorde man då rätt så stort liv av det också Man skrev upp sin blogg Och det hamnade liksom i Mac-världen Och mac på internet och sådär Och det slutade med att Apple tittade på det här igen Och det visade sig då naturligtvis att Rogamiba var inom sin fulla rätt Att göra vad de hade gjort Och således så blev alltså programmet faktiskt okänt Efter att cheferna hade Sett över vad som hade skett och sådär På Apple Så att programmet finns ute nu och har den funktionaliteten som som man inte tillhörs ha tidigare.
2: Så är det. Och då, vad vi lärt oss av detta? Alltså, för de
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June
1: gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
0: and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrowcom slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom ACAST.
2: Utvecklarna, de sa väl att aldrig mer. Sådär, orkar vi inte och det är för jävligt. Men samtidigt så har man lärt sig att Ja Apple tar ju till sig kritiken och, och anpassar sig efter den vilket ju är väldigt bra uh, och uh, ja, det är väl egentligen det som är det viktigaste kan jag, kan jag ju känna och att, att de sen, har ju då, sen säger de att ja, det spelar ingen roll för det här liksom, vi tappar allt förtroende så nu kommer vi inte göra något mer men det är lite deras loss också sådär.
1: Ja, så alltså det är ju väldigt bra att Apple lyssnar och det känns som Phil Schiller rycker ut en gång i månaden här nu och försvarar App Store och processerna där och så vidare så att så det här, iPhone och App Store betyder oerhört oerhört mycket för Apple och de är väldigt, väldigt måna om att allting ska fungera bra och det är liksom en omtanke som är på många sätt kvävande för utvecklarna därför att Apple tillåter ju inte vad som helst uppenbarligen. Alltså. Man är väldigt, väldigt restriktiv. Eh, på sitt sätt så jag kan förstå det och, och köpa det därför att Apple vill ju se till att program, alltså att, att de som ska ha det enklast på App Store, det är de som laddar ner och använder program. Det är inte de som utvecklar och säljer program. Därför att det viktigaste är att skydda användaren, inte utvecklaren. Men samtidigt så finns det ju alltid en avvägning som måste göras där man liksom på något sätt man får ju inte vara allt för svårt att ha att göra med från utvecklarens sida för då kommer de kanske ju upp på, på iPhone och, som utvecklar plattform och inte längre fortsätta där. Eh, men det verkar som om Apple hela tiden håller på att göra förändringar med sin, i sina processer eh, och i sina, sina förhållningssätt till utvecklarna som, som kanske då kommer i slutändan att eh, göra livet enklare för de som väljer att, att utveckla för, för iPod och iPhone.
2: Det tror jag nu. Man ligger ju så långt före här i detta och anledningen att vi inte hör oss från alla tillverkarna det är en kombination av att ja, man, det är väl inget som är särskilt intresserade av att utveckla från någon annan kanske mer än då eventuellt Google um, och uh, men resten ja alltså. Det, det var väl någon som jämförde porn pre alltså processen med Apple så jag tyckte väl Apple var väl rena söndagspromenaden då i jämförelse med med att kommunicera med Palm i de sammanhållanden
1: alltså, Vad jag har förstått från Palm Pre så får du lov att utveckla program ganska fritt där det finns väl egentligen ingen sådär recensionsprocess på samma sätt i deras App Store utan du är i princip fri att publicera vad du vill men det har ju också naturligtvis en, 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 det myntet ta en baksida och det är naturligtvis då att eh, det finns ju en risk att det som publiceras är skadligt för te telefonerna att det är skadligt för användarna på ett eller annat sätt. Och således så är det ju naturligtvis en ganska farlig väg att gå också.
2: Och full av skit. Men ja, jag har ju hört någonting annat. Det känns som att det är någonting får vi får ta reda på till nästa program helt enkelt. Hur är det med palm. Och framförallt är det någon som bryr sig?
1: <går> ja, det kan, man ju, det kan man ju fråga sig. Vi har inte sett mycket, typ, typ, mycket, mycket av palm här i Sverige. Men det är frågan naturligtvis om vi kommer att hinna förse det Innan, innan företaget På något sätt ger upp äh. Hur, Jag vet inte, har du sett några försäljningssiffror På den här nya Pixi Som de gör reklam över hela webben nu Påme slår ju verkligen på stort här nu Och försöker få folk att köpa Pixie istället då, Som är lite nedbantad och funnet Av Porn Pre
2: Nej, det väl, jag har väl inte lagt ner in så mycket energi på det liksom. Jag har Behövt viktigare saker att göra Typ pilla mig i navlen Och sådär dem som eh, medan Gabriel Googla upp detta så kan vi börja. Det är de som distribuerar på med Verizon i USA. Och det är väl de som har bäst nät eller bäst teckning av alla operatörer i USA. De är inte så många. Och, eh, de har <laughs> faktiskt ganska rolig reklamfilm. så eh, Mot AT&T och Apple. Eh, det här med att den eh, så map för det Att, att Ja, man. Det är kul att det finns grejer va? Men, men det kan ju vara bra om man har lite täckning också. Och. Eh, det blev inte it så glada för. Så de gjorde nog en jättedålig reklamfilm på det. men eh, Och sen stämde de väl, Verizon också. Apple svarade som Apple alltid gör. Med att göra en rätt skön reklamfilm på det här: Att man. Ja, man kan ju faktiskt. Man kan prata. Med sin kompis samtidigt som man gör något annat. Och det vill säga att man måste ha man måste ha ett GSM nät eller 3G-nät med GSM eh, för att kunna köra både data och data och prat samtidigt jämfört med Verizons CD, vad det där det inte går. Och där är de Ungefär. Det är det stora bråket. är alltid roligt. Eh, och sätta detta i sammanhang med det faktum att det gick rykt om att just Verizon skulle ha distribuerat Apples iPad tablet
1: Jag måste nästan citera vår, vår lokala husgöd här på Mac-radion då, John Gruber från Darren Fireball som formulerade väldigt väl där han sa att istället för att göra som AT&T gjorde och liksom på något sätt försöka försvara sina svagheter så, så gjorde ju Apple det briljanta genom att man helt enkelt angrepp med sina, sin styrka istället. Alltså att man visade på någonting som var bra med iPhone och AT&T-kopplingen en, en, en bra sak istället då för att försöka gå ut och på något sätt dementera eller förändra liksom uppfattningen om AT&Ts teknik som dålig. Så att det var på många sätt, och jag håller med om där det, det var helt klart ett bättre angreppssätt ett bättre sätt att komma åt eh, Verizon
2: och, Men det är ju ett ständigt problem det här med AT&T's dåliga trädgårdnät just i New York och San Francisco visst, säger det och det har väl att göra med att var och den, de städerna använder iPhone och använder det mycket
1: ja, Jag har förstått så har ju de har haft en väldigt stor tillströmning av nya kunder, AT&T tack vare iPhone, och det har ju naturligtvis inneburit att att det befintliga nätet kanske inte har orkat med då, helt enkelt den belastning som detta faktiskt innebär. Men i slutändan så innebär det också att man borde ju naturligtvis ha chansen att när man väl får den här tillställningen av kunder så har man ju en anledning att bygga ut och expandera och liksom förbättra tekniken. Så att det, det kan vara en ursäkt i ett halvår eller ett år, men, men nu har ju AT&T haft iPhone väldigt länge och de här problemen kvar. För. Sen är det ju
2: så här, va? som en kär, kär kollega till mig, myntar varför, alltså, visst man kan förstå att, att man är beroende av operatörer för att lansera en medioker telefon sådär men varför hela Frina bil man sig upp sig på olika distributörer eller förlåt olika operatörer med iPhone, världens bästa telefon säljer som smör alldeles alldeles underbar på alla sätt vis och enda hindret är då att de är operatörslåsta och, och säljs via, via alltså, operatörerna helt
1: helt sanslöst. Jag håller med i det han sa och lite små uppror här. Så borde det naturligtvis vara, men jag kan tänka mig att liksom kulturen kring den här, den här branschen då författ liksom är väl att man gör det här på något sätt och att även Apple som är så mäktiga i det här läget speciellt då kanske har väldigt svårt att bryta mot de här Eh, mot de här traditionerna och faktiskt då köra att man säljer sina telefoner till alla. Eh, och framförallt så, så hade ju Apple kanske svårt att göra det när, när iPhone lanserades första gången där, för att trots att man hade en bra produkt och det visste man säkert om själva så är det svårt att veta hur mottagandet kommer bli om man hade inte alls lika mycket påverkan och liksom tyngd i branschen som man har fått nu efter tre, tre, tre versioner av iPhone.
2: Ja men så är det givetvis och just i USA är det ju verkligen här där har ju det inte tillverkare som har släppt telefoner, är det ju operatörerna men här i Sverige och resten av världen är det ju inte riktigt samma och vi vet ju till exempel att ja men då kommer argumentet att ja men operatörerna måste betala trafikavgifter till till Apple för att, eller såhär, man delar på man delar på abonnemangsavgifter och sådär men så är det ju inte i Sverige är ganska offentligt att jag betalar inte ett öre till Apple för sina abonnemang utan ja, det är liksom telefonerna köps in och säljs och, och sen tar till pengarna för abonnemangen och, och subventionerar telefonen. Men, men vad Apple tjänar på det är, det är ju liksom telefonen vad den är byggd och säljs vidare för. Och det finns ju de länder där när alla operatörer har telefonen så då släpper även appen en operatörsfri i deras webbshop. Det finns ju vissa asiatiska ställen och andra ställen vet jag. Och Ja, snälla någon, nu har ju nästan alla i Sverige Då kan de ju släppa den lite operatörsfri För det är ju ett dilemma Vi har en kompis här som Eller jag har flera sådär som Antingen på grund av missförstånd eller tillfälligheter Så sitter de med en telefon låst till en nyår Och så har de teleabonnemang det är sådär. Ja, då blir det bara att jailbreaka Och be allt vad det innebär Med Steve Jobs som, som hatar en varje dag
1: Steve Jobs fred är ju någonting som var Mac och iPhone-användare bör vara väldigt, väldigt försiktiga att se upp med. Så är det.
2: Över till ett annat av våra många favoritämnen. Då har vi ju film och musikindustrin och hur dumma de är. Mm, eller ja. Ja, det var inte riktigt det vi skulle prata om nu. Men jag känner att vi kommer, in, kommer komma in på det. Det är nämligen så att Spotify och HeadWeb finns inte i Plex. Plex som är det mediecentret som vi alltid pratar om och det är alldeles alldeles underbart. Det finns där så att man kan bara gå starta Plex, gå in i App Store, heter det även där. Klicka på Headweb och sen så. Ja, sen så kan man då gå tillbaka till filmer, tycka på Headweb och sen är det bara börja bläddra och köpa och hyra filmer i all oändlighet precis som vi ville att det egentligen skulle vara på iTunes Store och Apple TV Nu har vi det via Headweb
1: och Macmini och Plex istället. Det är nice det är Riktigt nice. Jag antar att det här är lite grann som att svära i kyrkan men jag har aldrig riktigt egentligen förstått storheten hos Plex Nej, okej okay. Det blir dålig stämning. Jag <laughs> ja, väldigt svårt att på något sätt tycka att plex är så genialiskt som du, Peter, gärna påstår. Mhm. Mm Användargränssnitsmässigt syftar jag väl kanske framförallt på nu. Tycker jag plex känns ganska rörigt och omständigt? Mm. Det är det ju inte. Riktigt. jag vet inte, visst alltså det finns,
2: viss, det finns en viss tröskel för att ställa in det så där men, men när man väl när det, ja, det är inte jättesvårt egentligen bara ett steg. när man väl har sagt i vilken katalog som ens uh, filmer och tv-serier samt om det är hur vida det är filmer och tv-serier då uh, har man ju då startar man Plex precis som med Apple fjärrkontrollen givetvis remote body installeras man kan bara trycka meny och sedan välja plex up, precis som liksom frontrörelse eh, trycker på tv serie får man upp vilka tv-serier man har, trycker på mm, californication okay. säsong tre ja. har man det senaste där. trycker play, klart eller i headways fall, gå in under filmer trycker på hur filmer Uh, leta upp um, Harry Potter, har de nu faktiskt det är, Headweb är ju bra jämfört med Vodlö, man börjar ju få lite innehåll trycker på det uh, och så dras automatiskt då uh, från ens kot eller ens hyrpoäng om man har då uh, via headweb.com så börjar den starta då. så är det klart liksom Mm.
1: <laughs> Dålig stämning. Ja, det. det är det
2: Nej, det det är så oerhört enkelt och smidigt och ja, jag tycker förhållandet är snyggt också faktiskt. Det, det tycker jag. Sen givetvis kan man gå in och bara kan gå in och ställa in i absurdum och så, men det är det man håller sig borta från givetvis. Problemet med Plex och i alla annat, sammanhang också, det är det är så klart får man content ifrån. Och nu, nu har jag inte intresse. Jag tycker det är liksom gemytligt att sitta. och bygga upp ett stort bibliotek och tv-serier och sådär va. Så jag köper ju DVD-filmer och, och, och rippar dem med Handbrake uh, och bygga upp liksom stora bibliotek och det, det, det är som man får göra men det är det grundläggande problemet. Var får man content ifrån? Uh, Alternativet är ju då liksom Headweb eller uh, Spotify Den är också då väldigt enkelt att sitta och, och köra från fjärrkontrollen om man har premium ska sägas för det måste man ju alltid ha i alla sammanhang som inte är
1: grundläggande Spotify-klienter. Så är det. Och då kommer vi alltså osökt in på en ny, liten trevlig uppdatering till Handbrake, som du precis nämnde Peter.
2: Handbrake, det var ett år sedan det uppdaterades. Folk undrar vad som var på gång. Nu är det 64 bitas. Jag brukar inte fatta någonting om vad det där betyder. Men vad jag vet är att i det fallet så betyder det att det är 10% snabbare på rippa grejer. Och det är ju trevligt. 10% är ju, det kan vara ett par minuter. <går> det är väl det filmet det är I princip, klarar
1: rippa Bero på figurater man har, I princip, klarar den att rippa realtiden Det är ju naturligtvis också frågan om det beror på 64-bitars förändringen Eller om det är andra optimeringar som gjorde koden programmet, som sådant. Men, Så är det, det är väl alltid en kombination kanske Precis, men det är ju naturligtvis ändå Trevligt att, att det finns Förbättringar som sådant
2: Det är snabbare rent generellt Man har alltså man slimmat det lite Man har tagit bort sådana här presets till PS3 Och Xbox och allt vad det heter Uh, nu är det bara någon allmän Man uh, har tagit bort Alltså det går inte ens att göra AVI-fil Eller divx fil längre Utan nu är det H264 som gäller like, Oj vad han ville någonting ja. Detta på grund av att AVI börjar bli lite gammalt då Och DivX, Alltså AVI jag Ska jag ska säga Är det ju DVEX man pratar om uh, Och sen Xvid också då, Som är någon form av uh, Ja det är väl open source varianten då av det hela. Man, 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 man ser så alltså hot faktiskt det i framtiden och det är nice. Uh, man, har även, uh, man har även en väldigt stor oglad nyhet att undertexter är numera mjuka och uh, det är inte så att de är uppe i gravmålen utan det är det att man kan alltså de bränns inte in i, i filen utan de är externa så att man kan, ja de ligger i filen men, men inte själva bilden då, så att man kan stänga av dem och sätta på dem. Eh, precis, alltså man har en iPhone kan vara lite jordligt med om men på Apple TV så är det lite roligare. Och eh, hurra för den! Som vanligt så krävs det att man har eh, VNC för det är där man har eh, avkodningar av DVD-filmer eller i e handbrake.
1: Och slutligen nu då så har vi alltså ett litet eh, tips som vi vill ge till er lyssnare som är intresserade av sociala medier. Det är nämligen så här att för alla er som har ett, ett, ett väldigt djupt och innerligt intresse av Peter Esse och sociala medier så finns det en ny trevlig liten filmklipp från Peter som han är filmad i Malmö. Där han pratar lite grann om just hur han interagerar med sina... Sociala medier, Twitter Facebook och liknande. Och, är och allt vad det
2: heter, de där nymodernheterna. Ja,
1: precis. Så det är ett litet tips för er om ni inte ser Ja,
2: Absolut. Så. Och eh, jag ska väl säga, så det finns en viss, viss humor här i det här klippet ligger förut på MacWalls eh, redaktionsblogg. Det är ju nämligen så här att Macvärden är ju rätt liten, och eh, man kan ju säga att jag är så här ingift släkt med minst en medarbetare på. På makro. Eller ingift. Jag är, vad kallar man det om man bara är sambo? Ja, många vägar där. mac är liten som sagt. mac den finns även på Facebook. Tycker jag ni ska söka upp. Och eh, eventuellt ska han på väg. Det finns faktiskt en Twitter-kanal. Men den är, lite, den är lite hemlig än så länge. Det, det är ju som utlovat så kommer det lite förändringar i hela... Makradion och eller ja, det kommer inte vara så mycket förändring av Macradion, men det kommer bli en del av något större och I Love kommer att bli något fint, vackert och sådär så att, eh, jag har hintat lite utöver det så har vi inte så mycket mer att säga utan eh, underbart att vi är tillbaka, underbart att ni är tillbaka och på det hela taget väldigt, väldigt härligt och det börjar vankas jul och julmat och så mycket kärlek vi ses nästa vecka ha det bra. På återseende. Hej, hej.